0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fábio Scaquetti você está no Poddex. E o nosso programa hoje é o Miscelâneas. Nosso convidado especial é o professor Flávio Avance, também professor aqui do nosso curso de Engenharia Texto da UTF-PR Campos Apucarana. O Flávio é um engenheiro texto com mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia Texto pela Universidade do Minho e com muita experiência na área de fiação. E o tema do programa de hoje é nosso tempo na universidade. Nós vamos estar aqui batendo um papo descontraído a respeito de todas as mudanças que a universidade sofreu em todos esses anos. Eu espero que vocês gostem e não sai daí! com o professor Flávio hoje, é, eu gostaria de agradecer a, a participação, a sua disposição aqui em participar desse nosso bate-papo, como já faz um tempinho aí que a gente se formou, né Flávio? É, eu acho que o papo é legal porque a gente consegue embasar o quanto que a universidade ela vem se, se transformando ao longo do tempo, né? Então, primeiramente, eu queria te agradecer, Flávio, Seja bem-vindo aí ao nosso Podtex, né? E eu espero que a nossa conversa hoje seja bem produtiva.
1: Bom dia, Fábio. É legal participar, cara. Eu que agradeço. É... a gente fica muito feliz assim com com essas esses convites, né? E é uma maneira diferente da gente estar tá podendo transmitir um pouco aí o que a gente vivenciou ao longo desses anos. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu acho que uma grande diferença, né, que a gente pode, por assim dizer, né, Flávio, da nossa época, era propriamente a forma de entrar na universidade, né, porque hoje a gente tem o, o próprio sistema que é as universidades federais, muitas das universidades estaduais e até algumas universidades privadas, elas acabam utilizando a questão das notas do Enem, né, então, ao longo do tempo, o aluno ele faz 1, um, dois, ele pode sempre estar tá renovando a classificação que ele tem pela nota do Enem e depois, lá uma vez por ano, ele faz a, a inscrição no Sisu e aí então ele consegue ver a questão da classificação dele e as possibilidades de vagas que ele pode entrar na universidade, né? Mas assim como na minha época, que eu entrei em 2003, e você entrou depois em 92, né? 91?
1: 92, né?
0: 92. Isso era muito diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a época que você entrou na universidade. Como que era é, a questão de pressão? É, como que era o processo, por assim dizer?
1: Bom, era uma situação, assim... Bem diferente, né? Porque naquela época nós tínhamos um vestibular só que geralmente se concentrava ali ou no final ou início de ano. Então, é, saindo ali do segundo grau, a minha ideia era fazer um, um, um vestibular de veterinária. Fui fazer na UELB, well, Londrina. E aquela história, né? Não passa na primeira chamada, torce para a segunda e a terceira, senão só o próximo ano. E aí, nessa época, surgiu aí o vestibular Fora de Época, né? Que era o vestibular para iniciar o curso de Engenharia Texto em Goiwere, formar a primeira turma. Então, o vestibular foi ali, não sei, mais ou menos março, abril, um vestibular totalmente fora da, das regras, né? E aí é o que a gente chama os paraquedistas, né? Então, entrou ali os primeiros 40 alunos, ninguém sabia direito o que, que era Engenharia Texto, para falar que ninguém sabia, tinha um que era da área, né? Os demais todos vinham assim, ah, vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, só para você ter uma ideia, a, o, a minha ideia principal era, vou estudar um ano, né? Pelo menos eu vou conhecer mais sobre as disciplinas básicas aqui e depois eu volto a fazer o vestibular de veterinária. Então, só para você ter uma ideia com isso aí, são 29 anos respirando a engenharia texto, né? Porque são 24 anos praticamente formados mais de cinco anos da faculdade. Então, aquilo que era para ser só um ano se tornou aí o, o desafio de vida. Né?
0: Aliás, conta um pouquinho para gente, né, Flávio, a, da sua história. Eu fiz uma breve apresentação sua inicialmente, mas conta um pouquinho para gente da sua experiência que você tem na área, quanto tempo. É, para quem não sabe, o Flávio ele pertence à primeira turma de engenheiros textos né, da UEM, é, e isso é um é um marco. Né? Para quem vai lá no campus, tem uma plaquinha lá, tá o nome do Flávio, né? Cara importante lá no campus. E entrou meio que de gaiato na história, né? Falava, ah, vou ver isso daí e acabou ficando, né? E a Texo é assim mesmo, né? Quando a gente dá uma chance, a gente tem um contato na Têxtil, é, o amor só cresce né? pela área.
1: Então, na verdade, primeira turma, né? Então, como eu mencionei, formamos ali a primeira turma em 92. Em 96, nós tivemos a nossa formatura e aí, 90, final de 96, nós temos a questão, até hoje a gente preza essa questão do estágio supervisionado, né? O estágio obrigatório, que é uma possibilidade de porta de entrada que a gente tem em relação a, ao mercado de trabalho e nessa situação aí nós eu entrei para fazer estágio na coca mar isso em setembro de 96 e 97 recebi o convite para permanecer na empresa então ali passei pelos programas de trainee que foi né montado um programa de trainee para mim participar é, passei por todos os departamentos o departamento que eu mais Fiquei ali na época, foi o departamento de mecânica, então fiquei praticamente seis meses trabalhando no departamento de mecânica. E aí começou a surgir as oportunidades. Então foi é, responsável né ou encarregado pelo laboratório de controle de qualidade, posteriormente supervisor de, de controle de qualidade, aí depois supervisor de aquisição de matéria-prima, né o gerenciamento de matéria-prima, parte de controle de... de né, o PCP, né, programação e controle de produção, depois supervisor de produção, então praticamente fiquei ali 14 anos, né, dentro da, da indústria de fios. Em 2011 houve a oportunidade, né, de fazer o, o concurso público para entrar na UTF-PR Então mais uma vez, ah, vamos lá fazer esse concurso aí para ver, é né, só para sentir como é o drama. Não tinha assim a real intenção. E quando saiu o resultado Aí fiquei naquele dilema, e agora? Abandono a indústria, vou para a parte né, de docência, como que vai ser isso? Então, foi assim, uma, uma questão ali, bem pessoal na época, e graças a Deus eu escolhi a docência, porque hoje eu estou muito feliz, né, praticamente já há nove anos também na UTF-PR, e está sendo um trabalho bastante interessante.
0: E é interessante, né? Porque como tem um, um gap assim né, de tempo do tempo que você estudou e hoje atuando na docência a gente consegue ver assim é, o como que a universidade ela foi se transformando ao longo destes anos né é, eu queria que você falasse um pouquinho assim como que eram as suas aulas assim em termos de dispositivos que os professores tinham né, em termos de, de ferramentas em termos de, de didáticas né como, como que você via como que você se lembra dessa época como que era
1: bom é, podemos dividir aqui em, em, em duas partes né Eu acho que a primeira as disciplinas básicas as disciplinas básicas, os conteúdos ali, eu acho que a maioria dos professores ainda mantém essa metodologia, então você vai passando a questão dos conteúdos no quadro negro, resolução dos exercícios ali no quadro negro. Então, essa parte aqui era onde você conseguia manter a maior concentração, né? Porque você tinha que acompanhar o que ele estava fazendo ali, a resolução de exercícios para você fixar. A diferença que tem hoje é que eu vejo que os professores né, têm o maior apoio em questão de literatura. Então, lá em 92, a nossa biblioteca, você entrava na biblioteca, eram os livros antigos e muito pouco volume. Então, não tinha como você ter esse contato. O máximo que você poderia ter ali eram as apostilas né, para você tirar a xerox. Na questão das disciplinas específicas, era o mais tradicional possível. Ou o professor escrevia no quadro e você ia copiando toda a parte teórica, inclusive quando ele passava ali uma alta tecnologia, que era o reto projetor, né? você tentava fazer aquele desenho ali na, no caderno, a mão livre ali para poder replicar o que era a disciplina, ou algumas vezes ele mandava uma apostila, e aí a gente fazia a leitura da apostila durante a aula e depois eles faziam a explicação, né? Então, assim, muitas vezes na explicação a gente acabava divagando, né? Quando você voltava na aula, falava, meu Deus, o que, que ele está falando? Se perdia ali por conta dessa metodologia mas era muito legal porque assim, o, o, a questão né, da, da, dos professores, muitas vezes eram professores que estavam dentro da indústria, né? então a, a nossa primeira turma nós tínhamos essa questão de ter os professores que vinham da indústria. Então isso acabava às vezes prendendo mais né, e, e facilitando ali o projeto. É... O triste é quando o professor falava também assim, né, tem uma apostila lá no Xerox, e aí você falava assim, meu Deus, chegava lá no Xerox 100, 200 páginas, você falava, e dinheiro para isso? Então, essa era uma parte que, que era bastante pesada na época, né? Bom, a questão dos trabalhos, é, todos manuscritos, né? Naquela época nós não tínhamos o aparato aí do, do computador. Então, às vezes, você tinha que fazer um trabalho, uma, duas, três, quatro folhas de papel ao máximo, chegava a dar calo na mão né, para fazer esses trabalhos. Não sei se você pegou essa época ainda, né, Fábio.
0: Com certeza, fiz muito trabalho à mão. Na... Embora a gente estava lá em meados de 2004, 2005, já tinha o computador e tudo mais, você ter um, um computador em casa não era uma coisa muito simples. E era aquele trambolhão quando você tinha em casa, né? O dos Pentium, mais os trambolhão. O notebook nem se fala. A pessoa tem um notebook estava fora de cogitação. Então, a gente tinha os laboratórios já nesse momento lá na universidade, fazia um ou outro trabalho né, no computador, é, e, mas a grande maioria assim, dos recursos era trabalho à mão mesmo. Aliás, para quem não conhece, eu vou voltar um pouquinho aí, que o o Flávio falou na questão dos retroprojetores. Vai lá, dá um Google lá, pessoal. Vai lá, quem não conhece. Retroprojetor antigo, que vocês vão achar a imagem. Basicamente, o que, que era? Era um trambolhão que tinha uma luz forte e na outra ponta tinha uma lupa e um espelho. Então, o professor ia lá, pegava um, um plástico transparente, escrevia com uma caneta específica lá naquele plástico, fazia um desenho, alguma coisa colocava aquela folha na transparência e aquilo projetava na parede. Ou seja, é um pai dos pais aí do powerpoint, né? então você tinha, você não precisava toda vez escrever no quadro, né? o professor mais moderno, ele utilizava o reto projetor, né? Mas eu acho muito é, engraçado assim, é que, por exemplo, de um lado, você teve lá professores que tinham uma experiência, que ainda estavam na indústria, que isso era fantástico. Mas a barreira, é, eu, eu acredito que assim, eu senti isso na minha época, era muito difícil de você entender, porque uma vez que você tinha muito pouco computador, é, o professor ia explicar uma carda. E para você entender o que, que era uma carda, cara, sem uma foto, sem uma imagem da guarnição, do doffer, de como que forma o véu, então eu vejo que nessa época era muito difícil também isso daí, né? o professor tinha tinha conhecimento, porque hoje, é, hoje eu vejo assim que, que é simples, se, se o, o, o aluno, assim, se a pessoa está interessada, você vai na internet hoje, você vai no google imagens, você vai no youtube, você digita o um termo, ou no máximo não tem, você digita o um nome em inglês, você vê vídeo, você vê aula, então hoje você, a transferência dessa informação, hoje ela se dá a uma velocidade muito maior, né? E, então eu fico imaginando assim, como que era difícil para a gente entender o funcionamento dessas máquinas naquele tempo, né? Eu peguei também a época do retroprojetor, no começo, lá no final da universidade é que eu vi alguma coisa em powerpoint, mas uma aula em powerpoint era um evento, então, levava toda a turma para uma sala que tinha o PowerPoint, então você tinha que se deslocar. Hoje não, né? Hoje, por exemplo, aqui na nossa universidade, a gente tem um acesso, tem o, pelo menos aí um projetor em cada sala, né? E você consegue transferir de diferentes formas, né?
1: Isso, e, e, e outro detalhe, né? É... Antes do projetor, a única situação que a gente tinha era a questão do mimeógrafo, né? Que era... O as folhas a base de álcool lá a gente não chegou a, a utilizar e uma coisa bem interessante que você falou aí a questão do computador o primeiro contato que eu tive com o computador praticamente lá em 92 ou 93 introdução à computação ah, o computador era o Intel IBM né o IBM 286 ah, aquilo era o espetáculo da época né inovação e o programa que a gente trabalhava era o MS-DOS, né, que era o, da Microsoft, e simplesmente ali a base de programação, não tinha esse pacote Office aqui, né, que a gente tem hoje, era só questão de programação mesmo, que trabalhava ali naquele pacote do MS-DOS. O MS-DOS era o, como que era, Microsoft Disk Operation System, né, que era, isso aí a gente decorou porque é o que a gente tinha que fazer.
0: Só faltava você falar agora que você também fez aula de datilografia, para pra completar.
1: Com certeza. E o, meu, e o meu, como vamos dizer assim, o meu notebook pessoal era uma Olivetti portátil. Que você tinha dentro da caixinha? E, ta, e,
0: e, e tava por cima da, da carne seca, né?
1: Sim. Era muito interessante isso, né? E, e acabou sumindo aí as, as máquinas de escrever. Então, e aí essa questão do, do, do computador, só para você ter uma ideia, você falou aí de, de quando você também é, fez o curso. É, quando eu entrei na Coca-Mar, praticamente dois ou três anos depois, nós tínhamos um computador para cinco supervisores. Então, cada um tinha um horário para usar esse computador. Eu só fui ter um computador ali de mesa por volta ali de 2002, 2003 que aí tinha um computador na mesa. Aquilo era o supra-sumo, né? né? Falava, olha, eu tenho um computador na minha mesa. Isso era demais. Então, só pra você ver o que que vê a evolução. Ali o cara falava,
0: nossa, agora sim, né? Sou engenheiro, tenho a minha sala, o meu computador.
1: Era dessa forma, só pra você ter uma noção, né? Com relação à questão que você mencionou aí dos, dos professores, né? É, nas, nas disciplinas básicas, os professores eles vinham eles vinham da UEN aqui de Maringá. Então, eles vinham uma vez, duas vezes na semana ali, né? Então, por exemplo, o professor ia na segunda, dava aula segunda e terça, o outro ia terça e quarta e assim sucessivamente. Então, você tinha as aulas ali depois você não tinha mais contato com o professor então só na outra semana, então isso era um ponto que dificultava bastante, né? você não tinha o professor permanente lá. Como eu mencionei, os outros professores que eram os professores das áreas específicas, então eles vinham de empresas, eram professores contratados, né? então nós tínhamos lá, por exemplo, um professor que, que iniciou a parte de fiação era contratado da, da fiação da integrada, depois, posteriormente, houve uma substituição e entrou o professor da Copperfields, que é o Pitelli, que foi nosso companheiro de trabalho, né? que foi nosso professor de fiação. É, posteriormente, nós tivemos professores de malharia que vieram, esses professores de São Paulo, então eles davam as aulas para nós. E tínhamos também professor de tecelagem, era um professor que vinha da Filtrin, que era uma fábrica de tecidos é, em Americana. Então, só para você ter uma noção assim da do que a gente tinha, e nessa época nós tínhamos três professores que eram recém-formados é, na FEI, esses professores assinaram um contrato com a OEI e foram fazer mestrado lá na Alminho, então eles ficaram, enquanto nós estávamos tendo as disciplinas básicas, eles ficaram dois anos né, na, lá em Portugal. E, posteriormente, retornaram para concluir os trabalhos aí com a primeira turma. Então, eles ficaram praticamente aí três anos trabalhando ali, que era um acordo que eles tinham com o WEN né, de fazer esse mestrado e depois conseguir formar essa primeira turma. Então, essa foi mais ou menos a história aí com relação né, à questão dos professores para poder subsidiar né, a implantação daquele curso na... lá em 92.
0: O Flávio deu mais dois outputs aí para vocês também pesquisarem na internet, quando vocês estiverem escutando, né? Primeiro é o mimiógrafo, né? Mimiógrafo era um sistema super avançado de fazer uma cópia, né? Você tinha lá um papel, você escrevia com uma caneta, depois o mimiógrafo você adicionava o álcool e ele ia fazendo uma cópia, né? Como se fosse um carbono, né? Borrando uma segunda cópia aí ficava aquele cheiro de álcool, né? Isso um pouco antes do, do, das máquinas do Xerox, né? por assim dizer. E também a Olivetti 2 e no final, Olivetti Portátil. Meu pai também teve uma máquina dessa. É, eu lembro que na época era espetacular essa máquina. É, é uma coisa é, interessante, assim, é, que a gente vai modificando, né? como que as tecnologias elas vão modificando e ela vai é, trazendo é, novas formas né? de, de interação. Eu me lembro que lá em Portugal a gente pôde conhecer algumas universidades lá, né? então você via lá a universidade do século XVI, XVII, XVIII, então tinha a sala de aula e tinha a plataforma, o professor ficava lá em cima e aí o professor fazia de uma forma é, o professor se expressava falava e os alunos não podiam nem perguntar né? os alunos ficavam sentados fazendo suas anotações e o quanto que essa interação ela vai mudando né? ela vai se transformando hoje nós falamos muito nas metodologias ativas né? em como que a gente vai modificando e, e a própria relação professor-aluno, ela também vai se transformando, né? Como que você se lembra disso na época, Flávio? Como que era a sua relação com os professores, né? Você disse, que é, você disse um pouco que ela era difícil, porque como muitos professores vinham de outras cidades, porque trabalhavam em outras universidades, ou indústrias, ou era do campus de Maringá, então você tinha um contato reduzido ali, né? Mas quando tinha esse contato, como que era essa relação? E depois também eu queria que você fizesse um parentes. Como que é a relação sua hoje do professor-aluno? Você sendo professor hoje também.
1: Vamos dizer assim, praticamente passaram aí mais de 20 anos, né? Então aquela época o professor mandava, o aluno obedecia. Né? Então a gente até brinca com isso, né? Em termos aí de é, era uma sistemática toda diferente, né? Então para você. É, sair da sala, você muitas vezes falava assim, professor, dá licença. E muitas vezes falava, não, aguarda mais um pouquinho aí que não vai sair. Você ficava ali porque né, você tinha essa questão, é, muitas vezes ali, é, a obediência com a questão do respeito, então era uma, uma barreira bastante forte. E como esses professores, na maioria das vezes, né, eles vinham de fora, de indústria, então, assim, a gente idolatrava esses professores, né? A questão do conhecimento que eles tinham e tal. Então, era uma relação, assim, é, como que eu vou dizer? Uma relação quase que fria, né? Porque você tinha aquela, o respeito, aquela obediência, né? E, de certa forma, você não tinha, assim, é, como que eu posso dizer? Muita intimidade para chegar nesses professores. Apesar que nós, né? Alguns de nós, assim, acabávamos... É, conversando bastante com eles tínhamos uma relação assim mais próxima era bastante interessante e hoje o que eu vejo assim a gente trata muitas vezes os nossos alunos ali dando né, bastante atenção muitas vezes a gente disponibiliza todos os canais ali de comunicação que a gente possa ter né? a questão de e-mail, a questão de whatsapp é, a liberdade de, de qualquer momento eles estarem ali na nossa sala né? nunca um, um aluno chegando em nós ali e fala olha é, eu não posso atender agora, sempre você atende eles Se de repente você tem um compromisso você já marca ali em seguida, então o máximo de atenção, então eu acho que hoje a gente tem assim, é, muito mais o contato com, com o aluno, né? Ah, pensando inversamente, o aluno tem a maior possibilidade ali de, de contato com os professores, né? o melhor atendimento, eu acredito que hoje a relação é muito melhor nesses termos. né? Em, em questão ali da... Quase como se fosse mesmo uma parceria, uma amizade, né? Então, é bastante diferente do que a gente tinha na época.
0: Se chegou, chegou a ser mandado para fora de uma sala de aula, Flávio?
1: Já. Já. Nós tínhamos um professor de, de fiação, né? Que ele era bastante rígido. É... A gente fala, assim, que era uma... A metodologia japonesa, né? Então... Se você conversasse em sala de aula, não tinha boca. Ele, Às vezes ele falava, ó, oh, fulano, ciclano, beldano, por favor, se retiram da sala. Enquanto você não saísse da sala, ele não retomava a aula. Então, foi uma vez só e depois todo mundo, ó, oh, pianinho, vamos assistir a aula do homem. Então, já aconteceu isso. E
0: tinha celular, Flávio, na sala de aula? Naquela época você tinha celular?
1: não meu primeiro celular Olha só para você ter uma ideia me formei em 96 eu acredito que em 98 foi quando começou a disseminar o celular aí eu comprei o primeiro tijolinho né porque a primeira geração foi o tijolão que a gente chamava né que era aquele quadradão maior depois começou a vir os compactos ali por volta de 98 foi quando eu consegui comprar o primeiro celular Aí depois veio toda aquela onda né, do Startup, e todas as inovações de tecnologia. E aí para você pegar o primeiro smartphone, eu vou falar para você que o primeiro smartphone ali por volta de 2000 e... 2010, 2012, nem lembro mais. Né? Então você vê que, né, a... e o interessante disso né Fábio, se a gente pegar ali, ó, nós não tínhamos computador, então nós viemos da base do né? depois entramos na era do projetor. Depois entramos na era do computador, entramos na era do celular. Então, assim, se você for pensar, nós passamos por tudo aí em termos de tecnologia, né?
0: Cara, e eu acho isso assustador, bicho. Nós de trabalho à mão. Eu até tava entrando aqui, ó, para relembrar, o meu primeiro celular foi um Kyocera 112, K-112. Eu comprei esse celular de um amigo meu, do Alex, é... Ele vendeu pra mim por 20 reais, isso eu acho que foi 2004, acho, 2005, não sei nem porque que usava o celular, né? porque não tinha crédito, não tinha dinheiro de colocar crédito, não ligava pra ninguém, não mandava mensagem pra ninguém, era como se fosse um relógio, né? e além dele me vender por 20 mil reais, eu assinei, uma, aliás, 20 reais, eu assinei um promissório e eu nunca paguei esse celular, e aí eu tava dando uma olhada nesse celular, nas especificações dele, cara. Não tem nem especificação, cara, esse negócio. No, você entra nas especificações. A única coisa que eu consigo ver aqui é que a bateria dele era 900 mAh. <risos> Pesava 90 gramas. Cara, é assim, quem tiver aí, joga na internet aí, Kiosera K112, vocês vão ver o, o, o tipo do celular. E é que nem você falou, né? A gente veio lá de um você até é muito mais que eu, né, pela época que você se formou, mas a gente veio lá de um trabalho à mão, no máximo a gente trabalhava com lá, o mimeógrafo para fazer as cópias, depois alguns professores utilizavam o retroprojetor para passar as transparências, e aí às vezes a gente podia apresentar um trabalho usando o retroprojetor, que era coisa assim, o um máximo, depois disso, que a gente começou a ter um contato no computador, aí já vai um outro item para vocês pesquisarem hein? impressora matricial, para quem não conhece, né? Imprimir um trabalho de 30 páginas numa impressora matricial era, assim uma coisa muito difícil, né? Porque era um barulho e uma demora espetacular, né? Não dava para fazer trabalho de última hora, né? Depois veio os projetores que a gente usou e hoje o celular, né? Hoje o celular, um tamanho razoável, a gente consegue assistir vídeos, a gente consegue acessar o Moodle, ver aulas, tudo na palma da mão, né? E praticamente num tempo instantâneo. Então realmente, né, a gente passou aí por uma por um tempo, assim, por uma evolução tão grande, né? Agora é, eu, eu acho que daqui pra frente as coisas vão ficando de uma forma cada vez mais simples, né? Não tem mais o salto. O salto que da nossa época a gente teve para aprender a trabalhar com o computador, hoje, basicamente, é... hoje, bem dizer, nem o computador mais, né? Poucas pessoas trabalham com o computador hoje. Você consegue a faz... fazer muita coisa com o... o celular ou um tablet, né? E... e eu vejo que, talvez, agora, a próxima... A próxima etapa que eu estou vendo, assim, de modificação, é o próprio celular agora, ele ser um computador, né? Já tem alguns projetos, por exemplo, celulares da Samsung aí, é o, tem o Samsung DeX, né? Que ele vira um computador. É, é um híbrido, né? Você liga um teclado nele, um monitor, você usa como se fosse um computador, né? Então, quanta mudança a gente tem visto ao longo aí das, pelo menos aí, duas, três décadas, né?
1: Ô, Fábio, você mencionou aí, pede para os alunos depois consultarem ali o que era o Startac, é, que era uma, um, uma inovação né, em termos de, de, de telefone. E você lembra também de um outro que vem antes disso aí um pouquinho, que era o Bip, que você comprava um aparelhinho ali e você colocava ele na cintura, se alguém precisasse te encontrar, você mandava um Bip, e aí, ó, ligar para tal telefone, <risos> lembra disso?
0: Quando, quando, quando eu fui trabalhar na Paramon, é, quando eu tava trabalhando no turno, era obrigatório usar um BIP, porque daí, vamos supor, como os setores eram grandes, né? Se, a, se, a, se o encarregado do turno alguma coisa ele não te achasse, ele ia lá no ramal, digitava um número, te bipava, né? Aí você, no próprio, no telefone mais próximo, você entrava em contato e via, se era questão de máquina e tudo mais, também usei o BIP.
1: Então, basicamente, isso era nossas, as nossas inovações, né? Até chegar, então, onde a gente está hoje, que praticamente tudo que a gente faz é, basicamente, é o WhatsApp, né? Então, até mesmo para você fazer uma ligação, às vezes você fala assim, ah, eu não vou ligar, eu vou passar uma mensagem, a gente conversa, pelo WhatsApp, né? Perdemos o costume de fazer a ligação em si, né? Ela então, vou fazer uma ligação, não, vou passar uma mensagem no WhatsApp e qualquer coisa depois eu ligo, né? Então para ver como muda.
0: Fazer a ligação no, no orelhão.
1: Pois é, tinha essa também.
0: Com ficha, depois com cartão. É, cara, não é não é mole não. E bom, e hoje sim, até a forma como como é rápido, né, essa mudança tecnológica, até a, nós vamos ficando para trás, né, você vai até se perdendo de, principalmente em relação de mídias sociais e tudo mais, né? e, e como que eram o, o, os estágios naquela época, Flávio? Você conseguiu fazer estágios durante a universidade ou foi só mesmo o estágio final? Como que aconteceu isso?
1: Então, Fábio, esse eu acho que foi um... um vamos dizer assim, um trabalho que foi interessante em relação ao estágio, porque como a gente tinha aquela deficiência em questão de identificação do, dos equipamentos, né, a forma de funcionamento dos equipamentos nas disciplinas, devido a, a essa dificuldade de material, né, dificuldade de consulta desses materiais, então nós fomos incentivados ali a fazer o estágio muito cedo então eu acredito que a partir do, do, do segundo ano final do segundo ano nós começamos a fazer estágio então só para você ter uma ideia ó, é, naquela época eu fiz estágio Copper Fills, que era uma afiação Openend, depois eu fiz na Coamo que era uma afiação anel é, Malharia Petuc é, fiz uma, uma tecelagem em Americana depois é, Sajama que era em Campo Mourão a antiga Monte Catini, que hoje passou a ser a sintex em Goiwere, então você vê, ao longo do período ali, cada férias que a gente tinha, seja em julho ou seja férias no final do ano, então você fazia um mês de estágio em julho e fazia dois meses ou três meses de estágio no final do ano. Então isso foi o que deu a base ali em questão de conhecer os equipamentos e depois o estágio supervisionado, né, no, no, no final do curso, que eram praticamente três a quatro meses aí para você concluir. Então, essa questão do estágio, eu vejo que foi um diferencial, então a gente buscava o estágio de férias, e tem um outro detalhe, né, a impressão que tenho que é, a questão, vamos dizer assim, as leis trabalhistas, as leis, né, de, 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 da parte ali de que permitia o estágio, eram mais simplificadas, né, então... Uh, a impressão que eu tenho é que os empresários não tinham uma preocupação em questão de legislação ali por você aceitar o estagiário. Né? Então, olha, tem um aluno, dois, três alunos precisando precisam fazer estágio, era mais fácil a liberação. Hoje você tem toda essa questão né, da legislação, então isso acaba complicando. Olha, se for um estágio, por exemplo, de férias, né, temos que ter lá uma contrapartida do empresário, um salário, uma bolsa, alguma coisa. Então, muitas vezes fala, ah, eu não vou ceder estágio porque... Tem essa complicação aí, se fosse o um obrigatório, tudo bem, mas o de férias já complica um pouquinho mais. Então tem todo esse trâmite, né? E eu vejo que lá na época não, a gente conseguia muito facilmente essa questão do estágio, porque não envolvia né, essa parte, não era muito forte essa parte da legislação, né? A gente vê que isso hoje é para proteção do aluno, mas muitas vezes a gente vê que há ali um, um certo receio por parte do empresário em né, liberar esse estágio. Apesar que a gente sempre menciona para os alunos, pessoal, corram atrás do estágio. Não deixe para fazer só o estágio final, né? Porque quanto mais experiência você tiver, também você vai ter essa questão aí de saber depois qual área querer atuar, né? Exatamente. Então até eu brincava, até eu brincava. Falar, pessoal, eu não quero fazer estágio, estou é, fazendo aqui na parte de fiação, mas eu não quero trabalhar em fiação. Fiação é o último lugar que eu quero trabalhar. Como a gente fala que o engenheiro texto morde a língua com isso, né? Porque quando surgiu daí a oportunidade de emprego, onde foi? Na fiação de algodão. Então é onde eu menos queria é onde eu acabei ficando aí nesse período aí de, de 15 anos.
0: Eu conversei com o Everton né, no primeiro episódio nosso, episódio 1, e ele falou a mesma coisa, né? Onde que eu, eu só não quero ir com uma fiação. E onde ele tá hoje trabalhando na fiação. Fiação. É, e assim, Flávio, e quando você esteve para sair assim, você Teve muitas propostas, é, como, como que era assim? Porque eu vejo que hoje, embora a gente saiba ainda que a nossa área ela precisa de uma divulgação maior, mas como que era a divulgação naquela época, né, em termos de empresa, em termos do curso, né, das empresas conhecerem, olha, existe um curso de engenharia texto e tudo mais.
1: Fábio, é... vamos pensar que o nosso era a primeira turma, né? Então o curso de Engenharia em Têxtil em Goiúrê não era conhecido. Né? Então isso era uma questão assim que dif... né, dificultava bastante, porque nós éramos conhecidos ali na região. Então se você pegasse, por exemplo, é, região de Goiúrê, Campo Mourão, até Maringá, é, tinha, porque nesses estágios você acaba divulgando também o curso. Né? Um trabalho que foi feito na época e foi bastante interessante, e, e é um trabalho que a gente tenta replicar hoje, é você participar das feiras, né? Então, você ia em São Paulo participar de uma feira técnica, você ia para Santa Catarina participar de uma feira técnica, e ali você acabava começando a fazer os contatos, porque até então, o, o, os formandos que a gente tinha na área de engenharia têxtil eram os formandos da FEI, e, e o pessoal falava assim, mas curso de engenharia têxtil em goiô É, nós temos a primeira turma e tal, e né? com, com os anos veio também as, as demais turmas, e aí foi engrossando, né? É, o número de alunos ali, conseguimos fazer alguns a participação dos eventos e com isso a gente disseminava o nome. Então, quando chegou a época do estágio supervisionado, é, até naquela época quem tomava conta do estágio supervisionado era o professor Washington Félix, né que está na UEM hoje, continua trabalhando lá em Goiabere. e Então, nós íamos dando o nome das empresas para que ele pudesse fazer os contatos e a gente tentar fazer né, essas... É, esses estágios e o interessante na época é que muitas vezes o estágio não era remunerado então essa era uma grande dificuldade porque vamos imaginar o seguinte ó, vou fazer um estágio no estado de São Paulo sem remuneração então você tinha que bancar tudo tinha que bancar a alimentação tinha que bancar o transporte né, a, a locomoção ida e volta então isso aqui acabava dificultando porque é, como que eu vou me bancar três meses em São Paulo? Então isso acabava dificultando aí a realização do estágio supervisionado. E o que aconteceu comigo? Existia uma possibilidade de eu fazer um estágio na BASF, na época. Né? Então tinha o contato com o pessoal da BASF e justo naquele ano o programa de estágio deles não foi implementado, porque eles estavam mudando de Guaratinguetá para a capital São Paulo. E aí falaram, esse ano nós não vamos é, permitir o programa né, de, de estágio e falei pô agora fiquei na mão né o que que eu vou fazer e aí surgiram algumas oportunidades então primeira par em Paranavaí né tecelagem de Paranavaí é... e aí eu falei mas puxa onde eu vou ficar em Paranavaí e aí surgiu a possibilidade de fazer o estágio supervisionado na Cocamar e também sem remuneração a única questão que tinha na Coca-Mar era a alimentação né então você poderia fazer a alimentação no, no restaurante industrial, então isso já era um ganho. E a outra questão que eu tinha é que em Maringá eu tinha onde ficar, que era a casa de amigos. Então, ó, então eu vou para Cocamar. Depois que eu fizer o estágio lá na Cocamar, nós vamos, né, vamos começar a divulgar aí os currículos para ver se consegue um emprego. E aí deu certo que ao final do estágio surgiu o convite. Então, e é o que acontece hoje, né? que a gente sempre fala, pessoal, já escolha uma área ali, porque provavelmente ao final do estágio há a possibilidade aí de, de integrar a equipe de trabalho, então vamos né, fazer o máximo possível no estágio que é uma porta de entrada no mercado de trabalho. Então assim, as propostas que tive foram ali praticamente três né, ao final do curso, é, duas existia a possibilidade de contratação, que era o da BASF e, e, e o da Textilpar e o da Cocamar não e foi onde eu fixei, e assim como teve na Cocari, né, também tinha possibilidade de Cocari uh, o Arildo, né que acabou indo para Cocari, também ficou empregado na Cocari mesma situação, também sem remuneração e sem ajuda de custo, e acabou ficando lá na Cocari também por um longo tempo
0: você se lembra, assim, de, de dificuldades que você teve, assim, na universidade, que hoje você acredita que essas dificuldades, elas foram reduzidas, assim, para a realidade que a gente vive hoje? Você se lembra, assim, ah, poxa, era difícil nesse sentido ou naquele, e hoje a gente consegue, de alguma certa forma, sanar esse, essas dificuldades? Ah,
1: eu acredito que as duas... As duas principais diferenças que eu vejo hoje, primeiro, quando nós entramos nós não tínhamos iniciação científica, né, então o nosso curso foi, se você pegar o tripé ali, é, ensino, pesquisa e extensão, nós tivemos só ensino, então basicamente o que fizemos ali era as aulas, né, e conclusão lá nas avaliações, então você não participava de iniciação científica, porque como eu falei, os professores não eram permanentes, então era muito difícil essa relação e nós não tínhamos os projetos de extensão que, de certa forma, isso acaba integralizando você à comunidade ou às indústrias e a questão de iniciação científica você acaba né, se integrando aí a todo o restante do universo texto, né? E a outra situação que a gente tinha, o nosso acervo era muito fraco, então o que você tinha era, como eu mencionei, alguns exemplares ali, vamos dizer assim, o nosso principal ponto de referência em termos de acervo teórico era o manual do engenheiro têxtil, nós tínhamos dois, dois exemplares, né? volume 1 e volume 2 na biblioteca, é e ali outros materiais assim tudo começando né então tava começando a implantar a biblioteca então era tudo muito difícil e a principal diferença que a gente tem hoje é que se você pensar assim um determinado equipamento você vai aqui no nosso Google da vida e digitou o equipamento ali você abre ali uma um, mil possibilidades em questão de consulta e nós não tínhamos isso né a nossa possibilidade era apostila Manual do Engenheiro Texto ou algum outro exemplar que a gente tinha na biblioteca. Então, tudo muito limitado. Essa eu acho que é a principal diferença que a gente tem em termos do que a gente vê hoje. Né? Essa, esse ganho que a gente tem hoje em termos de internet que possibilita aí qualquer consulta.
0: Né? É, até assim, a gente sabe que é uma deficiência de todos nós, né, na, na parte da textos, por assim dizer, que a nível nacional nós temos poucas bibliografias ainda, por assim dizer. Mas é que hoje também tem uma contrapartida, como você disse, né. É, naquela época, até na minha época, eu tive muito pouco acesso ao que era uma pesquisa científica. Ainda na minha época... O que, o que eu, eu me lembro que o que eu conseguia ver, assim, em termos de pesquisa científica era da própria Química Teixo, que é a única coisa que eu tinha acesso, assim. Que às vezes chegava uma revista lá da Química Teixo e aquilo te dava... Uma, um outro olhar assim, né? nossa, que legal, estão né? fazendo esse teste, estão fazendo esses experimentos para melhorar o parâmetro do tingimento e tudo mais. E era uma coisa que, nossa, estava muito além, parece que, que era um outro mundo, assim parece que aquilo não pertencia a gente, é, tanto em termos de universidade como em termos de indústria. Eles falam, nossa, será que algum dia eu vou fazer uma pesquisa, alguma coisa relacionada a isso, né? E hoje a gente tem muito acesso e é muito fácil a artigos científicos de alto impacto, né? Se a gente estiver navegando aí na rede da UTF, aí a gente consegue entrar em revistas de alto impacto e pesquisar basicamente qualquer tipo de pesquisa de iniciação científica, né? Hoje, às vezes, alguns alunos me procuram assim, ah, professor, eu queria fazer uma iniciação tal, mas eu não sei o que, que eu faço, e aí, assim, hoje é muito fácil, né, aí você pega, ah, mas qual o tema, o que você quer, ah, queria fazer um acabamento, sei lá, UV, antimicrobiano, e aí você consegue separar três quatro artigos assim, e fala, ó, oh, começa por aqui, ó, lê esses artigos, entende isso, aí a gente vem, conversa a respeito disso. É, eu, na minha época, eu fiz uma iniciação científica, mas basicamente a minha, a minha iniciação científica era ajudar na tradução de um livro, né? tinha um material muito bom lá e aí a gente estava ajudando em, em traduzir aquilo, remodelar, em basicamente construir um material didático. Né? Então eu concordo contigo sim. Quando eu olho para isso, nossa, quanto mudou. Né? Hoje a gente tem a, in... a internet está aí, né? Eu sempre, a gente sempre conversa a respeito disso também, né? Falava em outros momentos. Tem informação para tudo. Só que daí vem o outro desafio também, né? A gente tem que saber ó, quais fontes a gente vai buscar essa informação, de onde, de que fonte a gente vai beber isso, né? porque também tem muita coisa que não, não serve, né? Então, tá lá, né? De uma certa forma, tá lá. Você tem que saber quais caminhos ali você vai pegar e, e, e buscar essas informações, né?
1: Ô Fábio, e só um complemento em relação a isso, é uma outra diferença que eu vejo, e aí já é mercado de trabalho. É, se eu pegar ali mais ou menos na época ali de 2000, sei lá, vamos pegar um, uma referência de 2000 a 2005, eu não poderia nem conversar com um colega que trabalhasse em outra fiação, porque isso aí já dava uma questão assim, ó, é uma espionagem industrial, né? Não existia o tal do benchmarking, né? Que, você, hoje você tem uma, um, vamos dizer assim, uma cadeia, de, de, de uma rede né, de amigos em que você tem um problema. O WhatsApp ajuda muito isso. né Você tem um problema, você fala lá, pessoal, estou com um problema aqui. E aí vem ajuda de, todas, de todos os lados, de todas as empresas. Então, essa liberdade hoje de comunicação é muito importante. Então, nós não tínhamos isso ali, vamos dizer, há 10 anos atrás... Em que você conversando com um amigo, você trabalha onde? Ah, eu trabalho em tal unidade. aí ah, eu trabalho em outra. Ah, então não vamos falar de serviço porque isso é espionagem industrial. Né? Então era, era muito interessante se não um tocava no assunto de serviço. Cada um fazia o seu lá. Quando você fazia isso, era muito sutil para tentar solucionar um problema. Então hoje isso está muito mais fácil, né? você, ah, eu tô com um problema, como você falou aqui, ó, tô com um problema no acabamento. Pessoal, quem pode me ajudar? Olha, tenta isso, tenta aquilo. Olha, fulano fez isso. Então, é muito interessante essa relação de trabalho hoje que está muito mais difundida e muito mais fácil.
0: Até aquele, aquele grupo que a gente tem da engenharia têxtil, né? Que os próprios nossos egressos aí movimentam bastante esse grupo, né? Tem uma uma sensação, assim, de pertencimento muito grande, né? Então, o pessoal é, é uma comunidade mesmo, e que se ajuda muito, né? Ó, oh, pessoal, alguém sabe da norma tal, ah, eu faço isso, ah, eu já fiz, eu já mandei fazer em tal lugar, ah, e a respeito disso? Então, tem esse contato, assim, né, de, de se ajudar e todo mundo tentar crescer junto, né? É, eu sei que, assim, essa conversa, se a gente continuar aqui, eu sei que ela vai muito longe, né? Mas você se lembra, assim, Flávio, de... para a gente ir para os encaminhamentos finais, você se lembra de mais alguma coisa relevante, algum fato engraçado? Não sei, assim, que, que quando você lembra da sua época de graduação, assim, vem à sua cabeça?
1: Cara, um fato que eu não me esqueço, e é até hilário, né? Porque você fala que professor não cola, né? Mas eu acho que o professor já foi aluno também e colou, né? O fato que mais me marcou foi uma uma prova de, de fibras têxteis, professora Irene, né? E aquele dia eu falei assim, todo mundo tira nota, eu tiro nota, eu vou colar, né? E aí eu fiz aquelas colas tradicionais que a gente tinha em carteira, disquinho de carteira, você lembra, né? Colar na carteira e, e virar ali o disquinho. Preparei a minha colas, chegou no primeiro dia da prova, cheguei na sala, a, pro, a, sala, a porta da sala fechada. Falei, vixe o que, que aconteceu aqui, né? Aí chegou a professora e falou, ó, Flávio, você senta lá na última carteira, fulano, você senta ali, você senta aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, e as minhas colas, né? Então, quer dizer, aquela ali foi a única vez que eu tentei e não deu certo. Eu falei, ó, a partir de hoje eu não faço mais isso, né? Porque não fui eficiente. Então, assim, são fatos que ficam marcados, né? E até hoje você brinca, assim, né? Às vezes você pega os alunos ali e fala assim, ó, pessoal, não pode colar, hein? Proibido colar, hein? Mas assim, eu, o que fica da, de, Desse contato né? A, a turma, a gente nunca esquece da turma né? Então a nossa primeira turma Nós temos um grupo no WhatsApp Que a gente mantém contato até hoje Isso é muito legal. Então nós temos ali o, o, os, os 19 que se formaram Na primeira turma E mais alguns remanescentes que vieram depois Então nós mantemos um contato Até hoje Então só para você ter uma ideia Da nossa primeira turma é, A professora Patrícia né, que trabalha conosco Patrícia Meleiro O Sidney é, Nós temos contato por exemplo O Juarez que está ali na, na Cocari O Arildo está aí na Paranatex Então quer dizer Esse pessoal a gente mantém o um contato até hoje O que facilita isso é que às vezes Quando a gente precisa de uma visita técnica Alguma coisa você liga para o camarada oh, Preciso de uma mão aí porque. Então essa relação é bastante importante E até uma sugestão né, para os alunos Que estão aí é, concluindo o curso ou avançando no curso, manter esse contato aí depois na vida profissional, né? Porque é bastante interessante e saudável.
0: Com certeza, né? Isso ajuda demais, né? Flávio, eu queria te agradecer novamente a sua participação aí. Eu acho que foi um papo, assim, bem gostoso, né? A gente vai relembrando algumas coisas... E vai passando tempo e, às vezes, a gente não se dá conta do, do quanto quanta transformação a gente vê né? nesse nosso ambiente. Né? O, o como, que, como se modificou. Né? E eu sempre peço, assim, tenho pedido para o pessoal uma dica. né é, Pode ser livro, algum podcast, eu não sei se você usa, conhece esse formato de podcast, né? Ou se assim, ainda mais nesses períodos que a gente está mais recluso em casa, né? Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal de material aí para eles procurarem na internet, sei lá, um livro,
1: podcast, enfim. Bom, eu já, sou, eu sou de outra geração, né, Fábio? Então assim, é, o, o que eu gosto de fazer e eu vou assim mais para as atividades, né, que eu gosto de curtir mesmo assim. É, até a gente conversa bastante, às vezes, sobre isso, né? Eu já sou daquela questão, assim, de convidar os amigos, é, fazer um churrasco e conversar. Então, assim, eu tenho essa rede de amizade dos antigos amigos ali da Cocamar, tenho essa rede de amizade que a gente tem hoje da UTFPR, pr é, essa rede de amizade dos, dos amigos que tem aqui né, na, na região, que formaram comigo... Então, sempre que possível, a gente promove o um encontro, a gente faz um churrasco, né? Reviver as antigas histórias, como a gente está revendo aqui. É uma outra coisa, identificar um hobby, né? Que a gente, aquilo que a gente gosta de fazer, então, para poder também se dedicar a esse hobby para o lado pessoal, né? Então, você sabe que eu gosto aí da questão da pescaria também, né? Então, assim, à medida do possível, sempre eu estou organizando ali uma pescaria com os amigos, então assim é, eu levo mais para esse lado da atividade ali pessoal dessa questão assim, do viver a vida também né, então curtir esses momentos também, eu acho interessante aí pra gente poder curtir a nossa vida e fortalecer aí os nossos laços de amizade né? então eu acho que essa dica é o que eu deixo pro, pro pessoal
0: Bom a minha dica, eu vou aproveitar que a gente esteve aqui conversando a respeito da universidade, de materiais, é, se caso alguém não conheça, digitem na internet, catálogo de livros, Senai, SP, Editora, que a gente vai ter ali alguns livros muito interessantes, assim, que trazem um pouco a visão da parte têxtil. Então, tem livros sobre os processos têxteis, tecelagem, beneficiamento têxtil, são livros sob encomenda, a partir aí de 40 reais se eu não me engano, você já consegue. Então, para quem quer se aprofundar um pouquinho, ou quem quer ter uma bibliografia, é, eu recomendo, são são livros que a gente também usa, sim, principalmente naquela questão que a gente sempre fala de, em termos de escassez, né, de materiais didáticos. E também, claro, o próprio Google, internet, sempre pesquisar alguns temas em inglês, né a, a chance da gente conseguir é muito maior né, da gente conseguir materiais em inglês, portanto hoje o inglês é mais do que necessário, né? principalmente quem está pensando em adentrar um pouco aí dentro de iniciação científica e tudo mais, é, e eu sempre falo para o pessoal também, a questão da iniciação científica é, não é só utilizada para quem está na pesquisa, eu acho que o Flávio também pode até falar um pouquinho. É, quando a gente está dentro da, da, da indústria, a gente também vai fazer trabalhos de melhoria, né? E a gente utilizar a forma científica de avaliar um problema, ver os, os indicadores dele para propor soluções, não deixa de ser uma aplicação científica também, né, Flávio?
1: Verdade. Inclusive é, dentro da, da, da indústria, geralmente a gente tem parcerias com professores, né, das instituições. Então, sempre que, que você tem ali uma determinada demanda dentro da indústria, você acaba convocando aí uma equipe né, de dentro da, das universidades para poder fazer alguns trabalhos em parceria. Então, como a gente tem, vamos dizer assim, a, o, esses indicativos, né, esses indicadores dentro da indústria, mas muitas vezes você não tem o tempo para poder escrever um artigo mas você consegue coordenar uma equipe ali e dar um direcionamento para a resolução de um problema e isso depois acaba sendo um trabalho científico, então nós temos parcerias né, com o Gilberto Antonelli, com o próprio Washington lá em Goiúrê, então nisso nós fizemos ali vários artigos, vários trabalhos científicos que foram publicados né, em termos aí de revistas e nos congressos, né? então é uma, uma, vamos dizer assim, é um alinhamento bastante interessante você conseguir fazer isso entre a parte aí de docente e discentes unindo aí com o pessoal que está dentro das indústrias bastante interessante isso
0: perfeito Flávio e para quem se interessou mais na conversa? Quem quer entrar, quem quiser entrar em contato com o Flávio, como que a gente acha você, Flávio?
1: Pode ser através do e-mail né, da, da instituição, fsouzautfbr.edu.br.
0: Bom, e você já sabe: quem quiser entrar em contato com o Podtex, e-mail, podtex.hotmail.com. Dúvidas, críticas, sugestões de temas. Vocês também podem encontrar a gente através do arroba UTFPR. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo. Valeu!